0: Liftoff, we have a laptop. 5, 4, 3, 2, 1. Voyager à la vitesse de la lumière, ça fait plutôt rêver, non 300 000 km par seconde. Aller sur Mars en 15 minutes, sur Pluton en 4 heures. Visiter notre étoile voisine en à peine 4 ans. Aujourd'hui, je vous propose de le faire. Nous n'allons pas tenter de résoudre les problèmes qui surviendraient si nous tentions une aventure pareille. Nous allons suivre le trajet d'une onde. D'une onde partie du radiotélescope d'Arecibo, le 16 novembre 1974. Pour émettre un signal aussi puissant dans l'espace lointain, il faut un équipement à la hauteur des espérances. Le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico a vu le jour en 1963. Équipé d'un réflecteur de 308 mètres de diamètre, il est dès son inauguration le plus grand radiotélescope du monde. Le réflecteur est surplombé d'une antenne réceptrice suspendue à 150 mètres de haut. Ce radiotélescope a la particularité de ne pas avoir de surface réflectrice parabolique, comme la plupart des télescopes ou même votre antenne parabolique pour recevoir la télévision. Sur une antenne parabolique, tous les rayons sont réfléchis et concentrés en un point. Ce point, c'est votre antenne fixe, suspendue juste au-dessus de la parabole. Le radiotélescope d'Arecibo dispose, lui, d'un réflecteur sphérique. Son objectif étant d'observer une zone plus large du ciel, c'est son immense antenne suspendue à des rails qui vient se placer au bon endroit, juste au-dessus du réflecteur. Le mythique radiotélescope portoricain a, dès sa création, de nombreux objectifs. Le principal d'entre eux est l'étude de la ionosphère. Mais si une antenne peut recevoir des informations, des données, elle peut aussi en envoyer. Le 16 novembre 1974, un message binaire codé en 1679 bits est envoyé vers l'amas globulaire M13, l'amas d'Hercule. Le nombre de 1679 bits n'est pas choisi au hasard, il est le produit de deux nombres premiers. Il peut ainsi être décodé et représenté sous la forme graphique d'un rectangle de 73 lignes par 23 colonnes. On doit ce message à Frank Drake et Carl Sagan. Leur défi a été immense. Quelques années auparavant, en 1972, deux sondes ont décollé à destination des planètes externes de notre système solaire, Pioneer 10 et 11. Elles seront les premières sondes du programme américain à dépasser l'orbite de Mars. Le choix est alors fait d'y apposer symboliquement une plaque sur chacune d'entre elles. Mais qu'indiquer sur cette plaque Comment nous représenter Nous représenter physiquement et nous représenter dans l'espace sur Pioneer 10 et 11, les plaques seront les mêmes. Elles indiqueront plusieurs caractéristiques majeures de notre existence. Un atome d'hydrogène, la position de notre Soleil dans l'espace grâce au pulsar, la représentation de notre système solaire en lui-même et nous, physiquement. Physiquement nus. Et cela provoquera d'ailleurs de vives réactions dans la société pudique des années 70. Pioneer 10 survolera Jupiter deux ans après son lancement. Sa courte mission s'arrêtera là. La vitesse engendrée par l'approche de Jupiter enverra la sonde au-delà de notre système solaire. Pioneer 11, sonde jumelle, décollera quelques mois plus tard. Elle aussi viendra rendre visite à la géante gazeuse. Mais elle profitera d'une manœuvre d'assistance gravitationnelle pour venir visiter Saturne. Après le survol de la planète aux anneaux, elle aussi aura accumulé suffisamment de vitesse pour sortir du champ gravitationnel de notre étoile. Bien que la mission des deux sondes soit terminée, elles ne cessent pas de fonctionner pour autant. L'une comme l'autre continueront de communiquer avec la Terre. Le dernier signal reçu a été celui de Pioneer 10 en janvier 2003. Aujourd'hui, elles poursuivent encore leur périple. Elles emportent avec elles les plaques, véritables bouteilles à la mer, jetées dans l'immensité de l'espace. La conception du message radio confié à Frank Drake et Carl Sagan est complexe. Les mêmes questions reviennent sans cesse. Que peut-on indiquer dans ce message Comment le rendre compréhensible Si tant qu'il puisse un jour être capté et décodé, pour cela faudrait-il encore qu'une civilisation intelligente ait les mêmes connaissances que nous, les mêmes outils, les mêmes échelles, unités, les mêmes repères Le choix est donc fait d'indiquer cela. Les nombres, de 1 à 10, codés en binaire. Et par manque de place, Sagan et Drake n'ont pas eu d'autre choix que de coder ces chiffres sur deux lignes. Voilà encore une info que les destinataires de ce message ne pourront pas deviner. Juste en dessous sont indiqués les numéros atomiques de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du phosphore, les éléments qui constituent notre ADN. Ensuite, viennent les molécules qui composent notre ADN. Et là, même certains des scientifiques les plus expérimentés n'ont pas réussi à déchiffrer le message. Pour simplifier les choses, quelques bits serviront à représenter la forme que prend notre ADN, une forme en hélice. En dessous, c'est nous, avec notre taille indiquée en binaire, 14. Une valeur qu'il faudra multiplier par la longueur d'onde du message, ce qui nous donne 1m76. Mais ça aussi, il faudra le déduire tout seul. Comme sur les plaques des sondes Pioneer, notre système solaire y est représenté. La Terre bien mise en évidence, surplombant les autres astres. Enfin, une représentation du radiotélescope d'Aricibo fait office de cachet de la poste, comme pour indiquer d'où provient le message. Ce message, envoyé en direction de l'amas globulaire d'Hercule, mettra près de 22 000 ans à arriver à destination. Supposons que la chance soit avec nous, et à ce stade-là, ce n'est plus de la chance. Que le message soit intercepté, décodé, correctement interprété, il faudrait encore 22 000 ans pour que nous puissions espérer recevoir une réponse de la part d'une civilisation dont nous ignorons encore l'existence. Dans tous les cas, vous, comme moi, on ne sera plus là dans 44 000 ans. Le radiotélescope a aussi participé à de nombreuses découvertes. Peu de temps après son inauguration, il a permis de définir précisément que la période de rotation de Mercure n'était pas de 88 jours comme pensé à l'époque, mais seulement de 59 jours. Arecibo a aussi permis de réaliser la toute première image d'un astéroïde, l'astéroïde 4769 Castalia. Il contribue également à la découverte de nombreux pulsars. La toute dernière découverte majeure du radiotélescope d'Arecibo sera celle de la présence de glace d'eau au pôle de Mercure. L'avenir de ce symbole de la radioastronomie bascule soudainement le 13 janvier 2014. Un séisme de magnitude 6,4 frappe Porto Rico. L'un des câbles soutenant la structure d'Arecibo, déjà usé par le temps, commence à se détacher. Le 20 novembre 2017, l'ouragan Maria brise une des antennes d'alimentation, fixées à 150 mètres au-dessus du réflecteur. Sa chute perforera la structure sphérique du radiotélescope. Moins d'un an plus tard, le 10 août 2020, un des câbles auxiliaires cède. La structure est à nouveau mise à rude épreuve. Arecibo tiendra debout tant bien que mal jusqu'au 1er décembre 2020. Ce jour-là, et quelques semaines après la rupture d'un des câbles principaux de la structure, fixé à 150 mètres de haut, l'antenne et l'ensemble de la structure qui la soutenait cèdent et s'effondrent. Le tout tombe sur le réflecteur qui sera complètement détruit. Le mythe d'Arecibo s'achève ce jour-là. Aujourd'hui et depuis juillet 2016, le plus grand radiotélescope se trouve en Chine. Il s'appelle FAST. La radioastronomie est un domaine qui n'est pas laissé de côté par la communauté scientifique. Il reste encore de nombreux secrets à percer. Et ces immenses récepteurs nous aident aussi à voir notre univers différemment.